0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Show Notes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de mit folgenden Themen. Ja, es wird immer weniger in Richtung Racing. Der Macau Grand Prix ist durch. Wir sprechen über den Macau GT Cup, über die beiden Rennen, die dann doch sehr verrückt geworden sind gerade Rennen 1 mit äh, dem was auch noch davor passiert ist und auch noch über die Silly Season sprechen wir wir blicken etwas auf das 24 Stunden Rennen von Siebring, das ähm, ja teilweise fast schon vom Regen ähm, ja beinahe komplett unterbrochen worden ist und dann schauen wir, ja, wie gesagt, auch die Silly Season und äh, was sonst noch so ist. Und ähm, ja, man merkt so langsam, der dicke Batzen ist weg. Wir sind in der Saison 2021. Durch und das Ganze ja jetzt Ende November haben damit so ein bisschen Pause und widmen uns eben auch in den kommenden Folgen etwas über die City Season. Wir werden uns natürlich auch noch in die nächste Saison reinstürzen und bereiten aktuell Vorschauen vor mit unter anderem auch Gästen und da dürft ihr euch auch darauf speziell freuen. Ja, erstmal freut ihr euch auf die neueste Folge hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de los geht's mein Name ist Lucas Shops ja und das Macau GT Wochenende war eins was wieder man zumindest in, etwas in Gedächtnis halten äh, lassen kann, denn es war ziemlich verrückt. Wir haben das ja abgecovert in unserem Livestream und äh, wir waren ziemlich auferbracht, weil wir gesehen haben, im Warm-up am Samstag und da ging es ja so richtig zur Sache, im Warm-up der heftige Unfall von dem audi von Shang und der hat eben nach einem Kontakt mit Alexander Imperatori ja, einen ziemlich heftigen Unfall hingelegt in der Mandarin und äh, das sorgte dafür, dass er ins Krankenhaus äh, eingeliefert worden ist mit mehreren Brüchen ähm, der Wirbelsäule und, äh, und damit auch äh, ja, jetzt äh, behandelt wird. Ähm, ihm geht es soweit gut und ist auch auf dem Weg der Besserung und das auch zum Glück. Zum Renngeschehen am Samstag gilt einfach nur zu sagen, ähm, ja, der Porsche-Pilot, nämlich Lee Hong Lee, der das Ganze mit, ähm, ja, dominiert hat im Endeffekt im ersten Rennen, der dort eigentlich uneinholbar mehr oder weniger vorne war. Auch äh, die Distanz gegenüber auch seines Mitstreiters, seinen größten Mitstreiters, Daryl Young, auch äh, größtenteils immer verteidigen konnte und auch sogar ausbauen konnte. Doch dann geschah das Geschehen in Runde 5 und das war eben der heftige Unfall von Daryl Young und der sich, äh, ja, kurz vor der lisboa dort äh, ja, in eine Öllache eben ausgerutscht ist und dann ging es in Richtung Leitplanke und das ziemlich heftig. Beinahe gab es den Überschlag für den Mercedes-AMG-Pilot und der hätte sich ja eben auch noch fast ähm, in auch noch in ein anderes Fahrzeug reingedreht, nämlich der Lambo, der dort auch vorher das äh, Öl verloren hat aufgrund eines Motorenschadens und da gab es eben das Problem für Daryl Young. Zum Glück wurde das Rennen eben abgebrochen und äh, das war... Gerade für ihn das Glück, denn äh, die Runde wurde zurückgegeben. Also es wurde die Wertung von Runde 4 genommen, da war er noch Zweiter. Und damit äh, hatte er für, Sam äh, für das Sonntagsrennen, also das Son äh, Sonntagige Rennen geht ja immer etwas länger. Das äh, Samstagsrennen von 8 und Sonntag auf 12 Runden dann die Distanz. Aber er hat dadurch ähm, eben Platz 2 bekommen, durch aufgrund der roten Flagge. Und ähm, das die Frage, die große Fragezeichen war eben am Sonntag vor dem Start, ob Darrell Young es überhaupt schafft. Er selber hat gesagt in der Pressekonferenz, dass es eben 10 Sekunden waren, die die Boxenampel noch offen war. Und dann ist man eben rausgefahren aus äh, der Box und somit hat man es dann geschafft. Das Auto war am Sonntag ziemlich getaped, also viele Sachen waren, oder konnte man einfach auch nicht in der Schnelle auch so reparieren, wie man das eigentlich gedacht hatte und somit geht es oder ging es dann mit einem nicht so hundertprozentigen Mercedes in Richtung des ersten, äh, des zweiten Rennens, nach dem ersten Rennen dann ja Platz 2 zwei. und zweites Rennen für ihn am Start lief es wirklich für Daryl Young richtig gut, hat direkt He Hong Lee geschnappt in und das sogar noch vor der Mandarin, also eine der schnellsten Stellen dort auf der Strecke in dieser schnellen Rechtskurve. Und das hat ihm eben auch noch die gute Ausgangsposition äh, bereitet und damit auch tatsächlich ging es für ihn nur noch in so ein bisschen in eine Frage der Zeit, bis es tatsächlich dort ähm, ja in Richtung Sieg gehen würde. Denn er hat er, und er konnte tatsächlich äh, seinen Abstand und auch immer die Distanz in Richtung Hihong Li halten auch von hinten kam nicht viel Druck und dadurch konnte er tatsächlich seinen zweiten Sieg in Macau einfahren. Das Ganze tatsächlich nach seinem ersten Sieg in Macau und nämlich dies mit der Premiere des Macau GT Cups, das es seit 2008 eben gibt im Rahmen des Macau GT GPs und dort eben äh, ja, eigentlich die FIA als Ersch Unterstützungsserie dabei, der FIA GT World Cup, der aber in diesem Jahr ausgefallen ist, genauso wie auch wie im letzten Jahr aufgrund der Corona-Situation. Deshalb waren auch nur Leute aus äh, dem chinesischen Territorium dabei, also äh, China selber, Hongkong oder auch Macau, die da die Sachen ziemlich ko stark kontrolliert haben. Auch für die galt Quarantäne, davon bin ich nicht ausgegangen ähm, und er äh, musste trotzdem, dass er aus Hongkong kam und wo man denkt, okay, 40 Kilometer von Macau bis nach Hongkong, da sollte jetzt eigentlich kein großer Unterschied entstehen. Nein, denkst du, tatsächlich Quarantäne für den Daryl Oyoung, der auch nach Macau musste und somit tatsächlich auch seine 21 Tage im Hotelzimmer dort abverbringen musste und damit den Sieg. Er war ziemlich äh, ja, außer Häuschen, dass er diesen Sieg eben eingefahren hat und äh, damit auch seinen zweiten Sieg. Es gibt tatsächlich nicht viele, die mehrfach Siege haben und somit auch damit, ähm, ja, irgendwie sich noch auf jeden Fall in die ähm, Reihen der GT-Sieger auf jeden Fall in Macau mal eben einreiht. Das ähm, so ein bisschen der, der Zusammenschluss des Macau-GT-Cups an diesem Wochenende viel, muss man sagen, an Qualität war natürlich nicht dabei, aufgrund dessen, dass ja die internationalen Leute gefehlt haben. Wir hoffen natürlich, dass im nächsten Jahr der große Andrang in Macau natürlich dann herrscht, wenn hoffentlich, und wir klopfen in dem Sinne mal dreimal auf Holz, dass das auch wieder im nächsten Jahr äh, einigermaßen normal läuft und da sich zumindest in der Situation die Lage beruhigt, dass wir auch wieder mit einem vollen Feld, auch aus internationalen Fahrern, wieder dabei sind. Ich meine, äh, Daryl Young fährt ja auch zum Beispiel in dem in, äh, FIA, in, also in dem FIA World Cup dabei, also in Macau, also kennt die Strecke schon ziemlich gut, deshalb hier will ich seinem Sieg nicht äh, kleiner reden, aber ähm, ja, ist es ist einfach irgendwie ein bisschen schade. Aber trotzdem mit Ersatzprogramm hat es Spaß gemacht, ähm, das zu sehen. Wenn ihr die Re äh, Rennen nachschauen wollt, gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und dort könnt ihr dann nochmal alles sehen von dem Qualifying, also Qualifying-Highlights das Rennen 1 und 2 da in voller Länge dann zu sehen. Bei uns auf dem YouTube-Kanal und dort findet ihr, wie gesagt, dann alles nochmal dazu. Wir reden ein bisschen über die 24-Stunden-Serie. Die hatten ja ihren letzten Aufschlag in Sibring und das Ganze für diese für dieses Jahr, also das letzte Mal äh, 24-Stunden-Serie, damit auch die Saison dort beendet. Und äh, das wäre beinahe ins Wasser gefallen, denn ähm, ja ziemlich heftiger Regen sorgte teilweise für eine Unterbrechung und dabei auch dann für, ja, etwas Chaos im Feld. Große Abstände so, be bestimmten das Rennen und damit auch so ein bisschen, ähm, ja. Zerfahrtheit halt dieses Rennens dann auf gerade auch de, aufgrund des Regens. Eine Besonderheit hatte dieses Rennen ja aufgrund dessen, dass äh, BMW den neuen BMW M4 GT3 ausführlich nochmal getestet hat. Das Ganze dann vor dem Einsatz dann im nächsten Jahr, wo man ja ähm, angreifen möchte, auch in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship mit einem Werkseinsatz und auch mit Werksunterstützung dann dort auch in Amerika angehen möchte. Und äh, interessant ist der Ansatz von BMW, dass man Michelin-Reifen getestet hat beim VLN oder in der nürburgring Nachschränkenserie serie dann in der GT World Challenge mit Pirelli-Reifen an den Start gehen musste. dann ist natürlich aufgrund dessen, dass er dort der Serienausstatter ist, die Marke aus Italien und dann auch noch in der 24-Stunden-Serie, dass man dort an den Start gegangen ist mit Hankook-Reifen, die ebenfalls dort Serienpartner und Ausstatter der Serie ist von der Greventik ausgerichtet und somit man sich ausgiebig nochmal ähm, den Reifen widmet. Ein interessanter Ansatz für BMW ist, glaube ich, auch nicht uninteressant, denn dort möchte man irgendwie auch ähm, natürlich viel Daten sammeln. Das, hat eine, das machen andere Hersteller nicht anders. Das machen zum Beispiel die Hersteller wie zum Beispiel Audi mit ihrem Aero-Paket, sind ja auch zum Beispiel mit äh, deren... Audi Evo Stufe 2 mit beim Barcelona Rennen angetreten, beim 24 Stunden Rennen von Barcelona und da hat man zumindest auf Hanko greifen ausgiebig Tests gefahren und auch bei der GT World Challenge auch in, ebenfalls in Barcelona hat man ja dort ausgiebig getestet da auch mit Pirelli-Reifen, also ziemlich interessant. Gewonnen hat das Team von Rotronic Racing, das Ganze mit ADAC, GT Masters Piloten, unter anderem mit Elia Erhardt, mit Markus Winkelhock, der ersetzte nämlich den verletzten Pierre Kaffer bei Rotronic Racing und mit dem Audi-Piloten Michael Obermeier und Herberger, die dort mit dabei waren und somit auch das Rennen gewonnen haben und dabei auch noch eine Porsche-Serie gebrochen haben in dieser Dominanz, die wir dieses Jahr beim 24 in der 24-Stunden-Serie dort gesehen haben. Und wir biegen ein in die Silly-Season des ähm, äh, ja dieser Saison im Endeffekt und schauen so ein bisschen, was sich so im Markt geändert hat. Helio Castroneves wurde währenddessen als ähm, im Survival Tech Sports -Car Championship Pilot bei äh, MSR, bei Maya Shank Racing als Endurance Cup-Fahrer eben äh, bestätigt. Also wird bei den ganz großen Events zum Beispiel 24 Stunden von Rennen von Daytona, bei den 12 Stunden von Sebring. Und auch bei den sechs Hours of the Glen und natürlich auch beim Finale des äh, Petit Le Mans dann dabei sein. Ebenfalls wurde Tom Bromquist äh, bestätigt als vollkommender MSR-Neuling, also als ähm, Maya Shank Racing-Neuling und wird somit ein komplett neues ähm, Driver-Lineup bilden, das zusammen mit auch Oliver Jarvis, der auch dem 60er-Fahrzeug joint. Also nächstes Jahr mit Tom Blomqvist und Oliver Jarvis werden wir nächstes Jahr das ähm, ja, pinke Auto von Maya Shank Racing, was wir dieses Jahr gesehen haben, dort auch wieder sehen. Ein großes Fragezeichen her herrscht währenddessen bei Neil Jani, nämlich der Porsche, aktuell noch Porsche-Pilot, äh, ist äh, in Richtung eines LMDH-Engagements in Richtung anderen, äh, in anderen Marken aktuell im Bereich, äh, in den Gesprächen, denn er wird vor aller Aussicht nach bei Porsche seinen Platz verlieren, also seinen äh, Vertrag dort nicht mehr verlängern und das macht natürlich, ähm, ja das macht äh, Kapazitäten frei und er wird tatsächlich auch einer der Piloten gehandelt, die dann in der, Genesi-Mannschaft als, ähm, als Pilot äh, dabei sein wird. Genesi ja nächstes Jahr mit äh, zwei Fahrzeugen dabei und er wird eben als äh, einer der heißen Kandidaten für das zweite Fahrzeug äh, von Genesi gehandelt. Da sind wir ziemlich gespannt, was Genesi da auch noch mit äh, einer äh, geänderten Mannschaft, auch noch mit einem zweiten Fahrzeug so ein bisschen reißen kann. Ja, viel äh, gibt es in dieser Woche tatsächlich nebendessen auch nicht. Also deswegen äh, sage ich ja, wir schauen so ein bisschen auf die Silly Season. Tatsächlich größtenteils haben wir alles in dem Sinne besprochen und deshalb ja, schauen wir da nochmal eben etwas ähm, später nochmal äh, mehr drauf. Im Endeffekt auch ein Update lohnt sich in diesem nicht und deshalb schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze noch ergibt. Wir melden uns in der nächsten Woche nochmals wieder. Wie immer, so also wöchentliche Ausgaben gibt es hier weiterhin immer noch. Aber es sind ja, ist ja viel geplant. Die, diese Ebbe haben wir äh, aktuell jetzt und im nächsten Jahr auf jeden Fall nach dem Jahreswechsel wird dann auch wieder deutlich mehr in dem Racing kommen. Wir haben es ja schon angesprochen, viel planen wir in Richtung Saisonvorschauen, gerade zu den großen Serien WEC, äh, zu der Nürburgring-Lagstrecken-Serie, zur DTM und natürlich auch zur ADAC masters Also da wird noch viel, viel, viel kommen in Sachen Interviews und auch Gesprächen und Saisonvorschauen. Also freut euch darauf. Jetzt mehr kann ich Leute leider nicht bieten, aber da, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss und bye bye und bleibt gesund, folgt uns auf Social Media und bis dahin. GT Talk Der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de Der GT-Talk auf Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?